0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Wer ans Weltall denkt, der hat vermutlich, wie ich, ein Bild im Kopf von Planeten, von Sternen, Asteroiden und ja, die bewegen sich da alle so hin und her. Aber wenn man dann vielleicht mal eine Ebene nochmal rauszoomt aus unserem Bild, dann sieht man auch verschiedene Galaxien, die ebenfalls wiederum nebeneinander liegen und da so umher. Ja, schwirren, könnte man fast sagen, denn die bewegen sich und können auch zusammenstoßen und das passiert sogar immer wieder mit teilweise dramatischen Folgen und um die geht's im aktuellen Spektrum Magazin und Thema Weltraum, da ist meistens Mike Zeitz nicht weit, so auch heute, hallo Mike. <lacht> hallo Mark. Ja Mike, kosmische Kollisionen heißt euer Thema, äh, für mich war erstmal die Vorstellung neu, dass sich Galaxien überhaupt umherbewegen und dann eben auch zusammenstoßen können, also wie muss ich mir das vorstellen, war die wirklich so lose durchs All? Ja, das stellst du dir schon richtig vor. Also das machen sie zwar langsam, aber
0: das Weltall ist ja insgesamt so ein ziemliches Durcheinander. Und da hat jedes Objekt erstmal seine ganz eigene Bewegung in irgendeine zufällige Richtung. Und die ändert sich dann nur, wenn sich zwei Objekte gerade so nahe kommen, dass sie sich durch ihre Schwerkraft gegenseitig anziehen. Und das ist also alles im, im Weltall schwirrt wirklich wild durcheinander. Und so hat sich ja letztlich unser ganzer, Kosmos genauso entwickelt, also vom ganz Kleinen zum Großen, irgendwelche Gaswolken, Staubkörnchen, Sterne, die fliegen wild durchs All, begegnen sich, schließen sich dann mal zusammen und dann werden aus diesen Sternen werden dann erstmal Sternhaufen, aus denen werden dann irgendwann Galaxien und das alles nur durch die Schwerkraft und durch dieses Wilde Durcheinander fliegen und es kann auch echt richtig schnell sein. Also so eine Galaxie, die kann gern mal hunderte Kilometer pro Sekunde, also relativ zu einer anderen fliegen. Und wenn du da halt lang genug wartest, der Kosmos ist zwar groß genug, aber wenn du lang genug wartest, dann treffen irgendwann zufällig mal zwei aufeinander.
1: Ich glaube, meine Vorstellung war einfach so, dass eine Galaxie jetzt nicht wie ein Planet oder sowas wirklich so eine feste Einheit ist, die man abgrenzen kann, aber man kann das schon. Also alles in den Galaxien zieht sich halt an und deswegen bewegt sie sich auch als Einheit. Genau, also so eine Galaxie kannst du
0: quasi dadurch zum Rest des Universums abgrenzen, dass innerhalb einer Galaxie alles durch die Schwerkraft aneinander gebunden ist. Also da ist normalerweise in der Mitte ein schwarzes Loch oder eine sehr große Masse und um die kreist dann, alles in den Armen oder in den Außenbereichen der Galaxie herum, so wie die Planeten in unserem Sonnensystem um die Sonne rumkreisen. Also das ist alles so durch die Schwerkraft gebunden. Und dann gibt es in vielen Millionen Lichtjahren in der Umgebung vielleicht irgendeine andere Galaxie, die spürt von der einen gar nichts und deswegen kann die sich völlig unabhängig bewegen. Aber innerhalb der Galaxie, da ist das schon durch die Schwerkraft alles aneinander geflanscht.
1: Wenn jetzt zwei Raumschiffe zusammenstoßen oder von mir aus ein Asteroid auf irgendeinen Planeten trifft oder sowas, dann kann man sich das gut vorstellen, ja? was bei solchen Kollisionen passiert. Das macht Krach, es geht was kaputt. Aber wie kollidieren denn Galaxien? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich denke mir, die sind die Ränder ja zum Beispiel irgendwie weicher.
0: Ja, genau. Also so eine Galaxie oder überhaupt alles im Weltall ist eigentlich unheimlich leer. Also selbst innerhalb von Galaxien ist unvorstellbar viel freier Raum. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen auf Twitter einen schönen Größenvergleich gelesen, von dem Physiker Florian Eigner kam, der, also wenn die Sonne so groß wäre wie eine Kirsche, dann wäre der nächste Stern in unserer Milchstraße hunderte Kilometer weit weg. Also wenn wir uns jetzt in jeder Hauptstadt Europas eine einzige Kirsche vorstellen, die da rumliegt, dann hätten wir eine Kirschendichte in Europa, die jetzt etwa so vergleichbar mit der Sterndichte in der Milchstraße wäre. Also das ist unvorstellbar dünn verteilt, die Materie und die Sterne in der Milchstraße. Und deswegen krachen die Sterne selbst, selbst bei so einer Galaxienkollision, nie direkt zusammen. Also es fliegt sozusagen alles durcheinander durch und zieht sich dann nur durch die Gravitation gegenseitig an. Und das reicht dann schon, um die einzelnen Bahnen dann wieder gehörig durcheinander zu bringen. Also da ist dann die Schwerkraft immer das, das treibende Medium. Nicht irgendwie so, so ein Rums wie zwischen zwei Asteroiden oder, oder zwei Raumschiffen, sondern das ist alles ein bisschen subtiler und natürlich auch auf viel größeren Zeitskalen. Und ja, die Schwerkraft, die zieht dann alles zusammen und ja, wirbelt die Sterne umeinander, drückt aber auch das Gas, was zwischen den Sternen sich befindet, zusammen. Und besonders in den Zentren der Galaxien ist alles ein bisschen dichter und da ist auch mehr Gas und mehr Staub. Und in den Zentren der Galaxien da wird es dann auch wirklich ein bisschen spektakulärer als in den Randbereichen, weil da werden dann die Gaswolken verdichtet und es entstehen dann aus diesen Gaswolken wieder massenhaft neue Sterne. Also einerseits hast du recht, da ist eine Kollision gerade so in diesen weichen Randbereichen unspektakulärer, als man erstmal denkt. Aber Andererseits passiert da immer noch eine ganze Menge.
1: Aber es ist weniger ein Aufprall als mehr so ein Ineinandergleiten. Genau, also
0: es ist es verzahnen sich quasi so ein bisschen die Sterne miteinander, ohne dass da was kaputt geht. Das ist alles nur durch die Schwerkraft so ganz ganz fein gesteuert, wie, wie so ein feiner Marionettenspieler.
1: Aber im Zentrum geht es dann doch rund, hast du gerade gesagt. Also was ist denn die Folge von so einer Kollision? Was passiert dadurch? Also bei der Kollision ähm
0: ich glaube, wir müssen uns erstmal so die, die Zeitskalen klar machen. Die läuft über hunderte Millionen Jahre ab. Also das geht nicht mal eben schnell, sondern das, das sind gigantische Zeitskalen in, in unvorstellbarer Zeitlupe. Und wenn du jetzt so zwei Galaxien hast, dann fliegen die aufeinander zu, durchdringen sich gegenseitig und irgendwann umkreisen sich die ganzen Bestandteile schließlich. Und wenn man das dann mal so aus großer Entfernung betrachtet, dann sieht man vor allem erstmal, wie sich die Formen der Galaxien verändern. Also durch die Gezeitenkräfte, also durch die unterschiedlichen Wirkungen der Gravitation, werden die, die hunderten Millionen oder Milliarden Sterne, die in jeder Galaxie sind, die werden voneinander weggerissen und verteilen sich komplett neu, ohne dass die Sterne kaputt gehen. Also das ist äh, um jetzt vielleicht nochmal eine Analogie zu bringen, ist wie bei zwei Farbklecksen, die du ineinander rührst. Also da gehen nicht die einzelnen Farbmoleküle kaputt, sondern die mischen sich einfach neu. Und dann gibt es eben dann noch die Vorräte von Gas und Staub. Und die werden dann richtig zusammengedrückt und können auch wieder neue Sterne entstehen lassen. Und in der Mitte, habe ich ja auch schon erwähnt, hast du immer so ein schwarzes Loch oder fast immer. Und die... Diese zwei schwarzen Löcher von den beiden Galaxien, die jetzt aufeinander stürzen, die verschmelzen dann auch nochmal miteinander. Das sorgt dann nochmal für ein besonderes Feuerwerk, wenn diese zwei schwarzen Löcher sich immer enger umkreisen und Gas und Staub um sich rum äh, sammeln und dann irgendwann verschmelzen. Also das verändert so eine Galaxie oder so zwei Galaxien, die zusammenstoßen, schon ganz dramatisch. Einmal im äußeren Erscheinungsbild und dann auch in dem, was da in der Galaxie selbst passiert, vor allem an, an Sternentstehung und an, an Licht, an Energie, das da ausgesendet wird.
1: Und Wird dann immer aus zwei Galaxien eine? Also werden es insgesamt weniger Galaxien, wenn du sagst, die tun sich so zusammen? Also es ist
0: äh, schon so, dass die Galaxien mit der Zeit im, im Weltall immer größer werden, so allmählich. Und ähm, das ist relativ früh im, im Universum, relativ viele Galaxien jetzt gab im Vergleich zu heute. Also es gab relativ früh viele kleine Zwerggalaxien, nennt man die dann. Und durch Verschmelzung wurden dann daraus langsam größere Galaxien, so wie die Milchstraße. Also unsere Milchstraße ist eine Spiralgalaxie, die ist wahrscheinlich durch viele, viele kleine Galaxien entstanden und hat sich immer mal wieder kleinere Zwerggalaxien geschnappt, die im Umfeld liegen. Und diese Spiralgalaxien, die verschmelzen dann ihrerseits irgendwann zu, zu noch größeren Galaxien, Hier nennt man dann elliptische Galaxien. Also es wird mit der Zeit im Universum wirklich alles irgendwie immer größer durch die Schwerkraft, die einzelnen Brocken.
1: Von dem, was du erzählst, kann man sich jetzt schon vorstellen, das ist relativ schwer zu beobachten, was da genau vor sich geht, eben weil Abermillionen Sterne da eine Rolle spielen. Wie beobachtet man denn sowas? Wie schaut man sich an, was passiert, wenn Galaxien miteinander kollidieren? Also
0: erstmal muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es überhaupt bis vor 100 Jahren gar nicht mal sicher war, dass es noch andere Galaxien außer der Milchstraße gibt. Also das, das zeigt schon mal, was für eine Entwicklung die Astronomie genommen hat, dass wir andere Galaxien erkannt haben, all sowas, das kam erst mit leistungsfähigeren Teleskopen. Also das ist quasi der, der ständige technische Fortschritt in der Astronomie, dem wir überhaupt zu verdanken haben, dass wir von den anderen Galaxien wissen und eben auch von den Galaxienverschmelzungen wissen. Und man konnte mit diesen Instrumenten dann diese Flecken am Himmel immer besser vermessen in ihren Formen, in ihren Bewegungen. Und zusätzlich zu den besseren Teleskopen haben wir dann so Mitte des letzten Jahrhunderts die ersten Computer gehabt. Und mit denen kann man dann auch simulieren, wie es zu solchen Formen kommt. Also man kann sich da stark vereinfachte Galaxien quasi virtuell zusammenstellen und zusammenstoßen lassen und dann kann man das mit dem vergleichen, was man so am, am Himmel beobachtet. Aber ähm, so richtig reingucken, also was, was wirklich passiert im Kern solcher Galaxienkollisionen, das können wir erst seit dem Raumzeitalter, so seit den 80er Jahren gab es dann Infrarotsatelliten, also ähm, das sind Weltraumteleskope, die können Infrarotstrahlung messen und das ist deswegen nötig, weil die ganzen spannenden physikalischen Vorgänge, also die Entstehung neuer Sterne, wie sich die Gasvorräte aufheizen, wie die verwirbelt werden, all das, das passiert in den Zentren der Galaxien und dabei wird enorm viel Energie freigesetzt, das leuchtet alles total hell, aber weil es da eben gleichzeitig ganz viel Gas und Staub gibt und die all das Licht absorbieren, kann man nicht so direkt mit optischen Teleskopen reingucken. Aber die heizen sich auf. Und diese Aufheizung, die kann man dann als Infrarotstrahlung messen. Also deswegen können wir erst so seit 40 Jahren dank der Satelliten so richtig nachvollziehen, was bei Galaxienkollisionen genau passiert und, und was für unglaubliche Energiemengen dabei umgesetzt werden. Also es ist eine... Eigentlich gar nicht mal so lange Geschichte, wenn man sich das mal richtig äh, vergegenwärtigt. Wir kennen andere Galaxien erst seit 100 Jahren und Galaxienkollisionen und was da genau passiert, das ist erst seit ein paar Jahrzehnten bekannt. Das ist alles noch ein relativ frisches Forschungsfeld.
1: Hm, wenn du sagst, seit ein paar Jahrzehnten können wir uns das überhaupt erst angucken. Gleichzeitig hast du aber eben gesagt, so eine Kollision ist ja kein Moment, sondern dauert ewig eigentlich. Also was davon kann man überhaupt beobachten? Also man beobachtet quasi immer
0: so kleine einzelne Zeitpunkte. Wir kennen ja unglaublich viele Milliarden Galaxien im, im Universum. Und jede einzelne kann man davon beobachten und sieht damit quasi so einen kleinen Punkt in der Entwicklung des Kosmos. Und wenn man so Galaxien äh, beobachtet, die miteinander kollidieren, dann sieht man hier mal eine und da mal eine und da mal eine. Und dann hat man irgendwann so ein, so ein Album von kollidierenden Galaxien und in, äh, aus diesem Album kann man dann ja, so eine Art Daumenkino von Kollisionen quasi machen, also so gemeinsame äh, Faktoren raus, äh, sich raussuchen, was da bei allen irgendwie ähnlich passiert, die Unterschiede sich angucken. Also allein durch die Beobachtung von den ganzen, ganzen vielen Galaxien, die man kennt,
1: kann man sich irgendwie so ein bisschen so eine, so eine Zeitentwicklung da herleiten. Und bei der Beobachtung sind schwarze Löcher sehr relevant und auch, das hast du gerade schon gesagt, bestimmte Gase. Was hat es denn damit auf sich? Also die schwarzen Löcher,
0: die sind vermutlich bei jeder Galaxie im Mittelpunkt. Also man vermutet, dass in, in jeder Galaxie ein riesiges, supermassereiches schwarzes Loch ist. Also in unserer Milchstraße zum Beispiel, da hat das schwarze Loch im Zentrum mehrere Millionen Sonnenmassen und... Bei Galaxienkollisionen wird in diese schwarzen Löcher regelrecht Materie reingepumpt. Also normalerweise liegen die ja, so recht ruhig da in der Mitte von einer Galaxie. Und wenn so eine Galaxie schon ein bisschen älter ist, dann stürzt da auch nicht mehr so viel Materie rein. Aber wenn dann zwei Galaxien kollidieren, dann wird da richtig, äh, richtig Gas, richtig Materie neu reingeschleudert. Und ähm ja, wenn das passiert, dann leuchtet eben die Materie auch hell auf und das haben wir jetzt einerseits, also wir haben einerseits diese schwarzen Löcher, die hell leuchten und wir haben andererseits ähm, die Sternentstehung, die stattfindet, also wenn die Materiewolken verdichtet werden und äh, dann daraus neue Sterne werden, die leuchten auch hell. Und die Sache mit dem Gas ist jetzt, dass man sich natürlich fragt, wenn ich so eine Galaxie da am Himmel beobachte und die hell leuchtet. Was leuchtet da eigentlich hell? Ist das jetzt so ein schwarzes Loch in der Mitte, was gerade gefüttert wird? Oder ist das ein Stern oder so ein Sternentstehungsgebiet, was einfach nur hell leuchtet? Und das kann man dann an der Art der Strahlung unterscheiden. Also bei Sternen, da ist das Licht relativ einfach zusammengesetzt. Aber bei schwarzen Löchern, da sieht das Spektrum dann ganz anders aus. Da gibt es besonders viel energiereiche Strahlung, die kann das Gas in der Umgebung ionisieren, also Elektronen aus den Atomen schlagen. Und wenn man dann beobachtet bei so einer Galaxie, dass dann ionisiertes Gas entsteht, dann weiß man, okay, da, da wird gerade ein schwarzes Loch gefüttert. Und da weiß man beispielsweise heute schon, dass es tendenziell so zu sein scheint, dass bei einer Kollision zuerst sehr viele neue Sterne entstehen, dann später im Verlauf erst das schwarze Loch aufleuchtet. Aber all das muss man noch viel genauer beobachten, um diese ganzen chaotischen Vorgänge wirklich sauber voneinander zu trennen.
1: Und dafür sind natürlich neue Teleskope zentral. Du hast die Bedeutung von Weltraumteleskopen für das Ganze angesprochen und jetzt haben wir ja gerade ein neues, James-Webb-Space-Teleskop. Ist ja ein Riesending. Die letzten Wochen gab es super viel Berichterstattung. Wer noch mal was genaueres dazu hören will, vor ein paar Wochen haben wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Vermutlich setzt man jetzt auch, was Galaxienkollisionen betrifft. Große Hoffnung in dieses Teleskop, oder?
0: Ja, total. Also James-Webb ist ja so die eierlegende Wollmilchsau jetzt für die Zukunft der Astronomie und ähm, da gibt es natürlich auch bei den Galaxienkollisionen total viel, was man da beobachten kann. Also James Webb ist ja für den Infrarotbereich optimiert und ich habe ja schon gesagt, dass gerade da sehr viele spannende Prozesse stattfinden. Also da strahlt die Materie im Zentrum der Galaxien hell und ähm, ein zweiter Aspekt ist halt auch, dass die weit entfernten Galaxien, also die aus dem frühen Universum, dass die ähm, auch alle ein bisschen in den Infrarotbereich verschoben sind durch die Expansion des Kosmos. Und äh, deswegen kann man auch mit James Webb wahrscheinlich viel, viel mehr von den allerersten Galaxien des Kosmos sehen. Und in der Zeit, ich habe es ja auch gesagt, da waren die Kollisionen noch viel häufiger. Da gab es noch ganz andere Arten von Galaxien. Da ist noch viel mehr miteinander zusammengestoßen. Also wir können einerseits mit James Webb besser in die Galaxien in der Nähe reingucken, in deren Kerne. Andererseits können wir überhaupt noch mal diesen Katalog von kollidierenden Galaxien um, um das Vielfache erweitern und ganz frühe Galaxienkollisionen damit beobachten. Da kann man dann auch ganz neue Dinge beobachten, die wir so noch gar nicht kannten. Da kann man dann äh, sehen, wie, wie die ersten Galaxien miteinander verschmolzen sind, was für Rückkopplungen es da vielleicht gab, wie die herausgeschleuderte Materie ähm, mit, der, mit der hereinstürzenden Materie interagiert hat. Also das sind alles ganz spannende Fragen, die wir auch jetzt gerade erst mit James Webb dann zum ersten Mal wahrscheinlich beantworten können.
1: Aber warum sind diese kosmischen Kollisionen jetzt eigentlich so, so interessant für uns? Wir hören ja, dass das meiste davon ist relativ weit weg von uns.
0: Ja, also es ist, äh, es ist natürlich relativ weit weg, aber gerade das macht es interessant, weil ähm, ich erwähne es ja gelegentlich, wenn man weit weg guckt, dann guckt man auch immer in die Vergangenheit des Universums und wenn du so eine Galaxienkollision beobachtest, die weit weg ist, dann äh, kannst du so ein bisschen auch Schlussfolgern, wie sich das Universum entwickelt hat. Also Galaxienkollisionen setzen enorme Energiemengen frei. Und wenn du gucken willst, wie das Universum entstanden ist, wie die Strukturen sich gebildet haben, dann musst du auch immer gucken, wie, wie die Energie, die früh im Universum vorhanden war, wie die Materie, die früh vorhanden war, wie hat das alles miteinander wechselgewirkt? Wie ist es zu den Strukturen gekommen, die wir heute kennen? Und da scheinen die Galaxienkollisionen wirklich eine, eine riesengroße Rolle zu spielen. Also vermutlich verstehen wir viele der, der ganzen spektakulären Erscheinungen, die wir im Kosmos sehen, erst dann, wenn wir die, Galaxienkollisionen richtig verstehen, weil da einfach noch so viele offene Fragen sind, dass es, dass es einfach wahnsinnig spannend ist, diese ganzen Vorgänge zu beobachten, um da auch ein bisschen, bisschen was über die gesamte Entwicklung des Kosmos rauszulernen. Du sagst viele offene Fragen. Was ist denn an Forschung jetzt noch geplant? Also mal abgesehen vom James-Webb-Teleskop gibt es natürlich auch noch andere Teleskope. Wir können auch von der Erde beispielsweise in solche Gas- und Staubbereiche reingucken. Das können wir mit Radioteleskopen, die stehen auf der Erde rum. Und mit denen kann man auch durch den Staub ins Zentrum von Galaxien reingucken. Da gibt es zum Beispiel das Very Large Array in New Mexico. Das kennst du vielleicht aus dem Film mit. Jodie Foster-Contact. <lacht> ähm, da sitzt sie da in der Wüste vor diesen riesigen Radioschüsseln. Und äh, das, äh, das soll im nächsten Jahrzehnt aufgerüstet werden. Ich dachte, das wäre eine Attrappe, ehrlich gesagt. <lacht> nee, nee, die war da tatsächlich. Äh, meines Wissens fungiert die inzwischen auch als äh, so eine Art Botschafterin für dieses Teleskop. Weil ja, also die, die Schüsseln sehen schon ziemlich cool aus und ich glaube, das hätte sich auch Hollywood nicht geleistet, die extra dafür zu bauen, aber äh, Regierungsprojekte haben das Geld und ja, also diese Schüsseln, ich glaube, das sind 27 im Moment, die sollen jetzt nochmal ordentlich aufgerüstet werden, nochmal viel, viel mehr dazu gekauft werden und das soll so im nächsten Jahrzehnt dann nochmal so die nächste Generation von Radioteleskopen ergeben, es gibt noch andere Radioteleskope, Südafrika beispielsweise und in anderen Ländern, da werden auch welche gebaut. Und damit kann man auch in solche ähm, Kerne von kollidierenden Galaxien ganz gut reingucken. Also Beobachtungen gibt es dann auch in anderen Wellenlängenbereichen als bei James Webb äh, von der Erde aus dem Weltall aus mit neuen Generationen von Teleskopen. Und dann gibt es natürlich auch Computersimulationen, die sind, äh, ich habe sie äh, anfangs erwähnt, dass es die so Mitte des letzten Jahrhunderts dann zum ersten Mal gab, aber die sind inzwischen natürlich viel, viel, viel besser. Und da kannst du viel mehr Details äh, von diesen gewaltigen Prozessen heute simulieren und auch die werden immer besser. Und ähm, ja, das ist ein bisschen wie, wie immer in der Astronomie. Man muss die ganzen verschiedenen Techniken alle irgendwie zusammenführen und sich daraus ein kohärentes Bild äh, machen, also es reicht nicht nur mit einem Teleskop, James Webb zum Beispiel, hinzugucken, sondern du musst auch gleichzeitig an ganz vielen anderen Stellen immer genauer hingucken. Und da gibt es auch noch wirklich total viel, gerade bei den Galaxienkollisionen zu entdecken, weil da bisher die Auflösung und alles, was man beobachtet hat, das, das, das reicht alles noch
1: nicht, um die Details wirklich der Prozesse zu verstehen. Mike, dann lass uns doch zum Abschluss noch mal ein bisschen gucken, was vor der eigenen Haustür so abgeht. Was ist denn mit unserer Galaxie, mit der Milchstraße? Laufen wir auch Gefahr, mit unseren Nachbarn zu kollidieren? Und, und was passiert dann mit uns hier auf der Erde?
0: Also unser Nachbar, das ist ja also unser nächster großer Nachbar, das ist Andromeda. Das ist eine Galaxie, die sieht unserer Milchstraße ziemlich ähnlich. Ist auch so eine wunderschöne große Spiralgalaxie, hat auch ähnlich viele Sterne wie die Milchstraße. Und dieser Nachbar, der ist heute noch so zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Also das ist ein, ein ganzes Stück, aber Andromeda bewegt sich auf uns zu. Und in ein paar Milliarden Jahren, da ist es tatsächlich so, dass wir uns so nahe kommen, dass Milchstraße und Andromeda verschmelzen. Also verschmelzen in dem Sinne, dass wir erstmal, wie ich es erzählt habe, ein paar Mal durcheinander durchschießen. Die Kerne der Galaxien kommen sich dann mit jedem Mal näher, alles umkreist sich dann gegenseitig. Und so in 5, 6 Milliarden Jahren, da ist es dann soweit, da sind wir dann, also wir und Andromeda eine einzige Galaxie. Die sieht dann leider nicht mehr ganz so schön spiralförmig aus wie die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie heute, sondern das wird dann eher so ein so ein heller, diffuser Lichtfleck. Aber äh, vermutlich überstehen wir das, äh, also wir, die Sonne, das, das trotzdem ganz gut.
1: Ach, okay. Gut. Wir, also wir zwar jetzt nicht, aber <lacht> Ja, genau. Also wir,
0: wir leider nicht. Ähm, also das, das größere Problem für die Erde als diese Kollision, das ist äh, leider die Sonne selbst, weil die bläht sich zum roten Riesen auch so zu dieser Zeit, so in fünf Milliarden Jahren. Und äh, ungünstigerweise wird sie dann wahrscheinlich die Erde dabei verschlucken. Also, Ach, okay. Ja, aber so die Sonne an sich kommt da wahrscheinlich ganz gut aus der Sache raus, weil die, die sitzt ja eher so am Rand der Milchstraße. Und man weiß und kann es auch durch Simulationen sich angucken, dass solche Randbereiche bei Kollisionen gern mal weit nach außen geschleudert werden. Also es gibt gute Chancen, dass äh, die Sonne da aus der Ebene der Milchstraße rausfliegt. Und dass wir quasi das Spektakel aus der Vogelperspektive uns angucken können. Also wir jetzt, falls es in fünf Milliarden Jahren noch irgendwelche Nachfahren der Menschheit oder intelligente Lebensformen oder künstliche Intelligenz oder irgendwas gibt, was das noch beobachten kann. Aber die Chancen stehen gut, dass es dann zumindest ein echt cooler Anblick am Himmel ist.
1: Ein echt cooler Anblick. Also schlechte Nachricht, unsere Galaxie stößt mit Andromeda zusammen, aber vermutlich geht's halbwegs glimpflich aus und es dauert ja auch noch ein paar Milliarden Jahre, muss man sagen. Genau, wir haben noch ein bisschen Zeit,
0: uns anderweitig zu vernichten.
1: Sehr schön. Bis dahin sind Kollisionen von Galaxien aber für die Forschung trotzdem sehr interessant, wie Mike schön beschrieben hat. Mehr Infos zu dem Thema gibt es im aktuellen Spektrum Magazin, jetzt am Kiosk oder auf spektrum.de und Mike, dir sage ich vielen Dank fürs Erklären. Gerne. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich und bis nächste Woche. Mein Name ist Marc Zimmer. Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.